0: Lo de hoy, Puebla sacudida por un temblor de 7.5 grados con epicentro en Oaxaca, generó miedo y sin mayores daños materiales aquí en Puebla. Por el momento, se reportan en Oaxaca tres muertos. La pandemia no cede y el gobernador advierte que si no se acata el Pacto por la Salud, se colapsará el sistema hospitalario del Estado. A partir de hoy, empezó el reparto de la beca Benito Juárez para alumnos de preparatoria. Es la pregunta, es la pregunta que nos estamos haciendo todos cuando vemos a alguien y yo le pregunto. Espero que, que después del susto todo, todo esté bien y que las cosas marchen. Tenemos mucha información al respecto del temblor. El temblor fue tan severo, tan fuerte, generó tanto miedo. El que se generó hoy, se sintió hoy a las 10.29 de la mañana aquí en la ciudad de Puebla, fue de 7.5 grados, su intensidad que la pandemia nos había metido a las casas, al confinamiento. Y un temblor nos sacó de las casas y se vio mucha gente en las calles precisamente, incluso sin cubrebocas, porque no había tiempo de otra cosa más que salir ante un temblor tan severo y tan largo. Vámonos, vámonos con información, pero antes le agradezco mucho a ABC Radio en la Ciudad de Puebla en el 1280. La Que Buena de Ciudad Cerdán, 93.5 FM, Radio Jicotepec en 92.7 y Radio Jicotepec en el 570 y mi gente en el 980. Vámonos de inmediato con la información que tenemos lista. Eh, vamos con mi compañera Aure Navarro. Cuéntanos todo el tema del temblor que traes. Hay, hay mucha información. Te escuchamos.
3: Gracias, buenas tardes. Pues les comento que en el estado de Puebla se sintió un sismo alrededor de las 10.30 de la mañana de este martes, El cual tuvo un epicentro en Oaxaca con una magnitud de 7.5 grados, sin que hasta el momento se registre el radio de en la entidad poblana. Así lo confirmó hace unos momentos el gobernador Luis Miguel Bartóz hasta Las alarmas en edificios como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Finanzas, Comercios Establecidos y Palacio Municipal de Puebla se activaron en de alerta a los poblanos quienes abandonaron de inmediato estos espacios públicos, así como sus viviendas, al sentir el movimiento telúrico. Cardosa Huerta confirmó que las dependencias del gobierno activaron de inmediato los protocolos para iniciar la inspección de toda clase de inmuebles y viviendas que sean reportadas de haber tenido algún tipo de fisura en sus muros y techos. Indicó que a lo largo del día se mantendrá una comunicación estrecha con las coordinaciones de protección civil regionales en los 217 municipios pero adelantó que por la ubicación geográfica las autoridades pondrán mayor énfasis y atención en la zona de la Mixteca, al sur oriente de la entidad, para saber si en próximas horas pues, se pudiera surgir algún daño en viviendas que por ahora está descartado Por lo que el gobierno del estado pues, mantiene hasta estos momentos la declaratoria de saldo blanco por ahora, ya que no se registró la pérdida de vidas humanas y como dijo el gobernador, todo quedó
4: en un susto Fernando.
0: Bueno, por lo pronto, no hay pérdidas humanas en Puebla, los daños si hay son menores, pero los edificios las casas, la, el patrimonio edificado que tiene Puebla, no sufrió consecuencias.
3: Efectivamente, hasta el momento no se reporta ningún tipo de daño y pues se siguen haciendo las sí. la, la revisiones con estos inmuebles. Hablaste
0: con el, el director de Antropología e Historia.
3: Efectivamente, en este tema te comento que Lina Puebla abrió una revisión iniciosa en todos los museos y el total de las 280 iglesias que se tienen en la entidad para detectar si en próximas horas alguno de estos inmuebles registra algún daño por el sismo de la mañana que alcanzó por pues, el territorio poblano. En entrevista para lo de hoy, el titular de Lina Puebla, Manuel Villarroel Vázquez, refirió que los últimos reportes obtenidos revelan que ninguno de los inmuebles históricos sean o no religiosos y que están bajo esta jurisdicción pues hubieran presentado algún tipo de daño el sismo. Indicó sí. que debido a las lesiones estructurales, el 20% del total de los templos viene arrastrado a consecuencia del sismo del 2017, es como se dio prioridad a revisar 56 de las 280 iglesias. Que hay en ¿Y el cuál edad. es el resultado
0: después de revisarlas?
3: Hasta el momento dijo que no se reporta ningún daño. Ni extraordinario. Que, eh, Las que está ya están está
0: dañadas, ya están dañadas, pero hasta el momento extraordinario. nada extraordinario. ¿Sí?
3: Nada extraordinario, nada nuevo. Incluso dijo sí. que los museos de igual forma están siendo revisados, principalmente los de la Capital, y tampoco presentan algún daño, Fernando.
0: ¿En el caso de Puebla?
3: No presentan ningún daño. ¿En la ciudad de Puebla? ¿En la ciudad de
0: Puebla cuál es, cuál es el reporte que hay de protección civil?
3: En la ciudad de Puebla te comento que pues, el municipio continúa con los protocolos activos de evaluación estructural y tampoco se tiene que eh, el registro de algún daño, sobre todo en la red hospitalaria, Fernando. Es pues ahí donde se están concentrando las revisiones por parte de la Secretaría de Protección Civil y Gestión Integral de Riesgo.
0: Los hospitales COVID, todo tranquilo. Me imagino que sí. hubo necesidad de desalojar a algunos enfermos, pero no a todos.
3: Efectivamente, es como se sigue haciendo la revisión, incluso pues en esta red hospitalaria, sin que hasta el sí. momento también se tenga algún reporte de que se haya tenido que, que, que se tengan algunos daños en los edificios médicos.
0: Donde más hubo gente que salió fue en el hospital de Liste, que está allá en San Manuel. Muchas gracias, Aure. Gracias, buenas tardes. Vámonos con Nayeli Guadarrama, que tiene también información. Te escuchamos, Nayeli. ¿Cómo están los empresarios después del sismo?
3: Buen día, Fernando. Te comento que el presidente del Consejo de Comerciantes del Centro Histórico de la Capital, José Juan Ayala Vázquez, confirmó que hasta el momento no se han registrado daños en los establecimientos por el, por el sismo registrado esta mañana de martes. En entrevista con lo de hoy, el empresario explicó que no se ha registrado ningún tipo de daño material o persona lesionada a consecuencia del sismo que se sintió alrededor de las diez y media de la mañana, el cual tuvo un epicentro en Oaxaca y fue de magnitud de 7.5 grados. Sin embargo, los comerciantes en mantienen atentos en sus locales para proteger su integridad. Finalmente dijo que Protección Civil está llevando a cabo los protocolos de revisión de inmuebles principalmente en los que habían presentado daños en los anteriores terremotos del 2017. Fernando, la información.
0: En la web, ¿qué? ¿cuál es el reporte que se tiene? Porque también tiene muchos edificios en el centro histórico y alguna vez algún temblor le generó precisamente daños al carolino.
3: Pues hasta el momento no se tiene registro de ningún daño, están haciéndose los protocolos por parte de Protección Civil. Muy bien. ¿Algo más? Nada más, Fernando. Gracias.
0: Vámonos con Paola Arochas, Atlisco, Puebla, Atlisco. ¿Cómo están los resultados? Hay temblores que les han pegado muy fuerte a Atlisco hoy. ¿Cuáles son las consecuencias, Paola? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, y sin tras el sismo de este martes, el Ayuntamiento de Atlisco reportó saldo blanco luego de que personal del área de protección civil, así como de seguridad pública, realizara un amplio recorrido por colonias, juntas auxiliares, así como iglesias, casonas e inmuebles que aún presentan daños por el sismo del 19 de septiembre, pero del 2017. Es que se informó que se informó que no se reportaron daños humanos ni materiales en dicho municipio. Tras la activación inmediata de los protocolos de revisión, se reportaron que no hubo daños ni emergencias derivadas de el sismo en el hospital Gonzalo Río Arronte. Las colonias y juntas de autoridades del municipio no reportaron desperfectos. En la zona centro del municipio no se reportaron daño alguno. No hubo desprendimiento ni agritamiento en los edificios funcionales... ni en los que fueran previamente dañados por el sismo del 2017. Cabe recordar que varios edificios e inmuebles históricos... ...se vieron severamente afectados por el sismo del 2017... ...lo que obviamente preocupaba a la autoridad... ...pero tras esta revisión se reportó saldo blanco...
0: Bueno, sí, que en Atlisco todo tranquilo, a pesar de que en su momento en su momento tuvo afectaciones en el 2017.
3: Afortunadamente, sí, así fue. Eh, se activaron las alarmas tanto de las, eh, las instituciones educativas, que hay que recordar no están funcionando por el tema del COVID, pero sí se activaron en algunos inmuebles y también pues, sí. en algunos restaurantes se activaron estas alarmas, lo que obviamente puso en alerta a la ciudadanía.
0: Tú, tranquila, bien.
3: Afortunadamente sí, eh, eh, se, se escuchó la alarma de una secundaria que está cerca de, de aquí de la casa, y bueno, pues esto fue lo que eh, nos ayudó a salir a los vecinos de, de este lugar. Gracias. Buenas tardes.
0: Hay un, coment hay un comentario de Facebook, eh, Ángeles Vanrique nos saluda desde Coatzacoalcos, dice que bendiciones. Susto que nos llevamos, ¿sí? Imagínense, ellos están mucho más cerca del epicentro allá en Oaxaca, precisamente. Vámonos con Fernando Castro. Luz María, vamos con Luz María Sayas y luego Fernando Castro. Luz María Sayas, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes para ti y para todos los radios. Escuchas de lo de hoy. Después del fuerte sismo de
5: 7.1 con epicentro en Cruzocita, Oaxaca, de esta mañana, inician los reportes dando a conocer las autoridades del derrumbe sobre carretera del istmo de Tehuantepec, cerca de la comunidad del Camarón, en donde en un mal momento pasaba un vehículo y le caen rocas pesadas, dejando un deceso y una persona herida, que es trasladada al hospital para su atención. Hasta el momento se desconoce sus nombres y originarios de dónde son. En esta misma línea, en Santa María Huatulco, se caen varias barras y otras más dañadas. Así también se escucha de un posible tsunami para la costa del Pacífico, ya que pobladores de Huatulco van a conocer a través de redes sociales un video donde se ve claramente cómo se aleja el mar de las costas, exactamente en Santa sí. Marina Chahue. Hasta aquí mi reporta, Regreso contigo,
0: Fernando. Muy buenas tardes. Hoy hay una carretera que está intransitable en este momento, ¿no?
5: Así es, ese, ese, esta carretera está cerca de la comunidad de Camarón, en donde hubo un derrumbe y caen varias rocas pesadas, es donde deja el deceso de una persona sin vida y otra herida.
0: Pero también allá en, en la, la carretera que une a Oaxaca con Huatulco, también hay daños, también hay problemas, ya, ya se están mostrando, ya están saliendo las fotografías de esto que ocurrió. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Vamos con mi compañero Fernando Castro. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Fernando? Te saludo aquí al auditorio para informar que luego de este sismo que ocurrió la mañana de este eh, martes se reportan todos los materiales por parte de Protección Civil de Ciudad Tardal. Se ha realizado ya un recorrido eh, el templo, eh, sí. en templos, también en Tesa, donde pues hay una pequeña afectación, pero que será tomada en cuenta por el. Departamento de la Ola Pública del Ayuntamiento de Chachicomola de CERMA. Lo mismo a un edificio del de Poder Policial, tuvo una afectación, en el lugar está en este momento acordonado, pero eh, por lo que respecta a daños a personas, no se reportó ninguna afectación. El eh, calma a las 24 comunidades es lo que está manejando hasta el momento, protección civil, eh, solo daños materiales, eh, lo que deja el sismo esta mañana en la región, ¿verdad,
0: Fernando? O sea, que daños materiales, cuarteaduras, algún problema, y están revisando que no haya daños estructurales a los edificios públicos, por ello los acordonamientos. Pero afortunadamente no hay pérdidas humanas, no hay problema y me imagino que en unas horas más se sabrá ya si pueden regresar a sus labores.
4: Así Fernando, todo es normal, hay que recordar que Cerdal está considerada como una zona sísmica, uh -huh. eh, ya que ha sufrido afectaciones, por ejemplo, sí, claro. en el mismo, en 1973, 73, eh, en el 99, en 73. pero en el momento todo está en calma, Fernando.
0: Bueno, estaremos muy atentos. Muchas gracias, Fer. Saludos, Fer, gracias. Son las 2 de la tarde con 12 minutos, vamos con mi compañera Alma Méndez, que también tiene el reporte de los sismos. Alma, te escuchamos.
6: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a toda nuestra auditoría de lado Pues te comento que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Gabriel Viestro Medinilla, confirmó que ninguno de los dos inmuebles que pertenecen al Poder Legislativo sufrió algún daño por el sismo de 7.5 grados ocurrido en, eh, las, en Oaxaca, sí. en Cruzitas, Oaxaca. En entrevista dijo que al momento del movimiento telúrico, en estos inmuebles solamente había personal de guardia y vigilancia que fueron evacuados para salvaguardar su integridad física. Comentó que se suspendieron momentáneamente los trabajos de rehabilitación que se están llevando a cabo en el edificio de la Cinco Poniente y que presentaba daños provocados por la falta de mantenimiento de en 30 años y los sismos del 2017. Subrayó que ya solicitaban a la Dirección de Protección Civil realizar una inspección de a los dos inmuebles que alberga las oficinas del Poder Legislativo, puede descartar sí. alguna afectación, confirmando que no sufrieron daños.
0: Estás Luis, hablando del de edificio de la 5 Poniente y el de la 8 Oriente.
6: Así es. Muy bien. Así es. ¿Algo, que más, ¿Algo
0: más que tengas en tu reporte de, de tema del sismo?
6: No, eso es lo que tenemos hasta el momento eh, por parte del Congreso del Estado. Muchas gracias. Sí, Seguimos al pendiente, Fernando.
0: La Iglesia de la Compañía y el carolino que están en pleno centro histórico y las cuales han sido afectadas por otros sismos, fueron supervisados por personal de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. No presentaron daños tras el sismo de 7.5 grados de esta mañana. Todo, todo se encuentra en calma en los edificios de la BUAP y, como le comento, también en la compañía. Por otra parte, le, come, le, le informo que fallece de causas naturales, ojo, son causas naturales, el sacerdote Francisco Ruiz León a la edad de 90 años. Son las 2 con 14. 2 con 14. Lo de hoy
2: es estar bien informado.
0: No te desconectes.
2: En breve regresamos. regresamos. Lluvia. Granizo. Calor. Sin importar la lluvia, el calor o el clima que sea, pase lo que pase, con la protección top no pasa nada. Protege más fácil. Conoce el nuevo impermeabilizante top fibratado secado rápido, resiste y dura más. Aprovecha 20% de descuento y meses sin intereses por lanzamiento. Pídelos en Comex y te los llevamos a tu casa. Es el 12 de julio de 2020. Consulta bases en comex.com.mx. Búscanos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba LDH Noticias. En la vida sufrimos mucho
1: al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras. Con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida. ¡Mucha atención! Nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán, Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio. El día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud, con resultados en tan solo 10 minutos. Aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 Gelcel Internacional Grupo Puntual en la Salud Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría. Lo de Hoy Radio
2: Con Fernando Alberto Crisanto La información y tendencias que debes conocer De lunes a viernes De 2 a 3 de la tarde Por esta frecuencia O por internet www.lodehoy.com.mx Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 16 minutos y le agradezco muchísimo porque sé que está trabajando como siempre, como acostumbra, pero hoy más a Gustavo Ariza Salvatori, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Puebla. Querido Gustavo... Espero que estés muy bien y que nos platiques cómo está la ciudad después de ese recorrido que has hecho por casi toda para, para revisar edificios, lugares, en fin. El, el tema es que nos agarró el temblor pues totalmente desprevenidos y a muchos en casa. Muy buenas tardes y muchas gracias.
7: Estimado Fer, muy buenas tardes. Sí, pues nos agarró de sorpresa como Como todos. Sí, sí, sí. Es la
0: naturaleza.
7: Exacto, no hay no hay día, no hay hora, no, no hay manera de predecirlos y ante esto pues está preparado, ¿no? Mira, hemos realizado ya todo el periodo del protocolo de evaluación en el municipio de Puebla, principalmente los edificios del ayuntamiento, los edificios este, públicos y privados del primer cuadro de la ciudad, que es nuestro punto vulnerable, pero también hemos priorizado todos los, todos los hospitales en la ciudad de Puebla Debido a la pandemia, pues tenemos mucha gente dentro los, de, los, de los hospitales y debemos de garantizar que todos se encuentren bien, que los pacientes se encuentren bien, que los familiares se encuentren bien y por eso es que hemos revisado todos los hospitales del municipio de Puebla. No se han encontrado daños importantes en ellos, siguen trabajando toda la red hospitalaria, sigue trabajando de manera regular Instalaciones estratégicas en el municipio de Puebla se reportan sin ninguna novedad, trabajando también con regularidad y normalidad. Este Y prácticamente pues hemos terminado ya con la evaluación de todo el, el municipio. Seguimos atendiendo alguno que otro reporte que nos llega por parte de la ciudadanía, pero prácticamente la ciudad eh, se declara con saldo blanco. No tenemos más problema. En la ciudad.
0: Saldo blanco. Así es que en términos de personas sin mayores consecuencias... Los Así poblanos es. estamos bien, en general, el susto es otra cosa, pero estamos bien en general, físicamente Así no es. hubo mayor mayores consecuencias. Y en el temas materiales, mmm, me imagino que todavía sí. por ahí aparecerán algunas grietas, pero nada nada que sea de consecuencias graves.
7: Exactamente, nada estructural, únicamente algunas que otra grieta que aparecerá por ahí. Bien lo dices, afortunadamente ningún daño importante. Este, eh, pues ahorita hacerle frente al COVID y a al... las emergencias que, que vayan ocurriendo y que hay que atenderlo.
0: Pues, te agradezco como siempre, no sé si hay algo más que agregar mi estimado Gustavo Ariza. Este,
7: sí, Fer, ahorita en este momento sí. eh, quisiera comentarles que tiene pues, la temporada de lluvia, estamos plenamente en temporada de lluvia y este, aunado al COVID tenemos también el Dengue. entonces hay que empezar a retirar cualquier cazarro donde se pueda alojar agua donde pueda proliferar la larva del dengue, empezar a retirar todo esto, porque no queremos más emergencia, no queremos enfermos por dengue ahora en este en sí. este momento, y hay que, hay que ser muy cuidadosos también con eso.
0: Es muy importante, ¿no? En casa especialmente hay cacharros de pronto, en las azoteas, ¿no? Dejamos por ahí al, algo y, y ahí se va guardando el agua de lluvia y ahí precisamente es eh, lugar de cultivo para el dengue. Yo creo que es muy importante la recomendación, lo mismo que la gente en temporada de lluvias evitar que la basura o que los desperdicios eh, tapen las eh, precisamente alcantarillas. El, las alcantarillas, ¿no? Que, que eso es Así mucho, es. eso genera muchos problemas a, y, y, e inundaciones o encharcamientos en la ciudad, así es que más vale que lo tomemos en cuenta. Por lo pronto, pues Puebla, mira, te... nos metió una pandemia a las casas y hoy un temblor nos sacó de ella.
7: Así es, Fer. pero hay que tener mucho mucho cuidado, hay que estar preparados, hay que tener nuestra mochila de emergencia en, en la casa, sí. agregarle a esa mochila de emergencia un gel antibacterial, los cubrebocas suficientes para la familia, por si es que necesitamos salir, claro. como en esta ocasión en salir sí. rápido, pues tenemos ahí hay toda nuestra televisión.
0: Porque hay muchas fotografías que se ven de hoy aquí en la ciudad de que la gente salía y salía sin cubrebocas, porque además claro, no estaba sí. preparado. digo, no, no, claro, no. Es, sí, nos, nos, no es culpa de nadie. Agarró,
7: nos agarró
0: por sorpresa, ¿no? Sí, fue un asunto de reflejo de la vida, de lo, los simulacros que ustedes llevan a cabo, la gente sale, exacto. ¿no? Y lo que menos pensó sí, en ese sí, momento fíjate, fue el cubrebocas.
7: Sí, exacto, fíjate que el sistema de alertamiento sísmico nos avisó con 95 segundos de anticipación. Y eso fue lo que realmente sacó a la gente de las casas. Sí. Y pensamos que, que, que había pasado algo, que no iba a temblar, ¿no? Pero a final de cuentas fue muchísimo tiempo sí. que sirvió para evacuar edificios, que para evacuar casas, todo el mundo salió. Y a final de cuentas, pues pues sí, es una herramienta que funciona muy bien.
0: ¿Cuántos, cuántos eh, segundos antes avisó? 95 segundos. Minuto y medio, ¿no? Minuto. Exactamente, minuto y medio. No, bueno, pues qué, qué, qué bueno que funcione y hay que seguirlo eh, cuidando y, y preparándonos para eso. Pero qué bueno que, que las cosas se dieron así y que afortunadamente no hay nada que lamentar en términos de vidas humanas. Y lo material finalmente se va a arreglar si es que hay algo por ahí. Pero los lugares más importantes no, no pasó a mayores.
7: Exactamente, todo está
0: normal. Gustavo Orisa Salvatori, secretario de Protección Civil y Gestión de Riesgos del Ayuntamiento de Puebla. Como siempre, un gusto saludarte.
7: Igualmente, mi estimado, te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, gracias.
0: gracias. Son las 2 de la tarde con 22 minutos, 2 con 22 minutos. Vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos platique porque hay, hay mucha información. El otro tema que con todo y temblor no se acaba, no se agota, es un asunto que está, los riesgos están ahí, es la pandemia. Aure, te escuchamos.
3: Gracias, pues les comento que Pueblo está en la cúspide de la pandemia por coronavirus. En las últimas 24 horas, además de registrar un alto número de contagios con 364 registros nuevos, las personas que están, están muriendo por este marco pues también van en incremento, al darse en el mismo tiempo 39 decesos. El secretario de Salud José Antonio Martínez García reportó que a este martes la entidad llega a un global de 7.796 contagios de COVID-19 y 874 muertes por esta enfermedad. Informó que se tienen 1952 casos activos distribuidos en 85 municipios, a los que se sumó ese día Cañada Morelos con su primer habitante sí. contagiado de coronavirus, y los municipios pues de la zona conurbada Fernando Auditorio, siguen siendo el círculo donde más contagios se presenta en un 76%, siendo Puebla capital la que registra el 68% de la transmisión de COVID-19 Fernando.
0: Bueno, pues ahí ahí están los números, ¿no? Son datos duros, es una realidad y algo, algo tenemos que hacer todos, ¿no? el Ante esto incluso el gobierno del estado ya asumió que todos los CESAS, los 10 centros de salud, van a ser mm, lugares COVID. No tienen tantas camas, pero la idea es que no se colapse el sistema hospitalario.
3: Efectivamente, este día confirmó que si bien hasta hace una semana mencionaba el gobierno del estado que solamente dos de los 10 CESAS iban a ser reconvertidos, indicó que este lunes ya eh, ya se había iniciado con la reconversión total de los 10 CESAS al incremento de, de contagios de COVID que ya hay entre los poblanos Fernando, y pues con esta medida eh, lo que busca el gobierno pues, es seguir teniendo solvencia para dar atención a estos pacientes que muchos de ellos pues ya ingresan a las salas de terapia intensiva donde ya están en esa fase complicada de salud, Fernando.
0: Bueno, pues hay, hay que estar muy atentos y esto habla de, de lo que de lo que está sucediendo, ¿no? De lo que de, del problema que tenemos enfrente y de que incluso el gobierno, bueno, pues el gobernador ha tenido que, que ver el tema de la salud de sus funcionarios, ¿no? Con con pruebas porque una secretaria, concretamente creo que la de eh, bienestar también salió positivo en covid. Efectivamente
3: en esta tónica y los secretarios de gobierno del estado pues están realizando ya la prueba para saber si son o no positivos de COVID-19. Toda vez que durante la pandemia por coronavirus que mantiene el semáforo rojo a la entidad, ninguno ha dejado de trabajar. Este martes el gobernador confirmó que la secretaria de Bienestar, como bien lo decía Fernando Luis Sánchez, había dado positivo de COVID siendo la segunda de su gabinete en haberse contagiado de coronavirus dijo el gobernador por seguir trabajando Indicó que las funcionarias se encuentran en confinamiento domiciliario donde está siendo monitoreada para conocer el avance de la enfermedad, sin embargo, no aclaró si es asintomática o no, y es que es importante recordar que el lunes por la mañana, mientras el gobernador confirmaba que la coordinadora de comunicación social del estado, Verónica Vélez, pues también había dado positivo al coronavirus, en ese mismo tenor se estaba dando la confirmación de Lizeth Sánchez, y comentar, Fernando, que pues sí. el pasado 4 de junio, los contagios se habían confirmado en al menos cinco dependencias de gobierno, pero solo a nivel de trabajadores, entre las que destacaba el CEBIR, finanzas, administración, movilidad, y seguridad pública, sin embargo, pues ahora ya los contagios de coronavirus están alcanzando a los que es el primer círculo de secretarios cercanos al gobernador,
0: que ¿Qué hay que decir? El, sucede eso porque están trabajando, ¿eh? o sea, no no estaban confinados en su casa, están trabajando y bueno, son también los riesgos, ¿no? Así es,
3: Fernando.
0: ¿Algo más de, del tema del del coronavirus, Aure
3: pues solo este martes también se confirmó que, bueno, esta pandemia que está presente, sí. eh, pues en la Unión Americana ha cobrado la vida de 328 migrantes poblanos, Fernando.
0: Y que 200 de ellos van a ser repatriados, ¿no? Eh, sus, a través del el, el consulado se comprometió a que van a repatriar sus cenizas eh, vía la, la valija este, diplomática que podrían, podrían usarla para traer eh, lo de, eh, las cenizas de 200. Vamos a ver si esto sucede. Muchas gracias. Así
3: es. gracias. Buenas
0: tardes. Bueno, y un comentario de Facebook. Juana García Juárez, desde Altotonga, Veracruz, dice que allá también se sintió muy fuerte el sismo. Bendiciones para todos y gracias. En Facebook, Liliana Mariana nos saluda desde Galacia, Bosques de Amalucan. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli, te escuchamos. Eh, el, hay un tema que es muy importante, que... Los sismos nos distraen, el tema del de el coronavirus nos tiene muy atentos, pero hay cosas que no puede, que son importantes, y esta es una de ellas. Eh, van a empezar a partir de hoy a entregar recursos a los jóvenes poblanos de preparatorias y bachilleratos, Nayeli.
3: Así es, Fernando. A partir de este martes, los jóvenes estudiantes poblanos beneficiados con la beca Benito Juárez podrán registrarse vía online para compartir cobrar su apoyo económico correspondiente al periodo marzo-abril y mayo-junio. Debido a la contingencia sanitaria provocada por el COVID, los estudiantes de medio superior podrán cobrar su beca a través de la página de Bienestar Azteca. El apoyo para los jóvenes es de 800 pesos mensuales que son entregados de manera bimestral, es decir, 1.600 pesos y que el, y el procedimiento para eh, cobrar este apoyo es el siguiente. Deben ingresar a la página www.bienestarazteca.com.me Ingresar su CURP, sí. completar los datos personales, tomarse una fotografía para que los siguientes cobros sean más seguros, crear una contraseña e ingresar un número telefónico y un correo del becario. El beneficiario recibirá la confirmación de su registro a través de un mensaje de texto o vía correo electrónico. Fernando.
0: Y eh, todo esto a través de la página web Bienestar Azteca.
3: Así es, www.bienestarazteca.com.mx
0: Bueno, así es que todos los jóvenes de preparatorias, los que ya terminaron, esos van a ir a las universidades, Esto es otra historia. Estos son los que están en preparatorias, van a tener este beneficio, ¿verdad?
3: Así es, únicamente de las parales de
0: preparatoria. Bueno, muchísimas gracias, Nayeli. No, pero te, tenemos otro tema, la, la Canidad eh, eh, suspende una campaña que tenía que, desgraciadamente, desgraciadamente no fue exitosa.
3: Así es, este lunes terminó la campaña, esta vez yo invito, lanzada por la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en Puebla, con la que pretendían recaudar 14 millones de pesos, pero solo lograron reunir 77 mil pesos. En un evento a puertas cerradas, la presidenta del organismo, Olga Méndez, explicó que con dicho monto se ve, eh, recaudado se compraron 700 despensas que fueron entregadas a trabajadores del sector, que han sido los más afectados económicamente por la pandemia, Fernando.
0: Bueno, pues desgraciadamente no hubo más, pero de todas maneras esperemos que pronto cambien las condiciones. Muchísimas gracias, Nayeli.
3: Gracias, Fernando. Buenas tardes.
0: Y bueno, le comento que aparecen algunas grietas en el edificio del Poder Judicial Federal tras el sismo de esta mañana. Este es el edificio que está allá en la zona de Cholula. Si ubica usted, donde está Ciudad Judicial, hay ahí hay un edificio de la Justicia Federal, del Poder Judicial Federal. Autoridades están realizando la revisión de acuerdo a protocolos. Vamos a ver si, si no tuvo daños estructurales o solamente fueron eh, grietas que se, que se ocasionan por los asentamientos. Y contribuyendo a tu economía, lo de hoy, Noticias y el Chalán de la Central te regalan una despensa. Danos tu recomendación en Facebook y envía la captura de pantalla al WhatsApp 22-23-23-7583 con tu nombre completo. Y el Chalán te va a llevar la despensa hasta tu casa. Cuida tu salud y la de tu familia. Yo me quedo en casa. 22, 23, 23, 75, 83. En este momento nos mandan la captura de pantalla a este WhatsApp, 22, 23, 23, 75, 83. Es un like en Facebook y le llevamos la despensa hasta su casa. En este momento, además de que ya sabe que hay otro número donde usted puede comprar las despensas, se la llevan a su casa también, pero hay que pagar 285 pesos, 385 u 885. Esto al 22, 23, 79, 0001. Pausa.
2: Hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. Regresamos.
5: Coppel, Bancoppel y Afore Coppel están abiertos. Abiertos a que estrenes, a darte tu primera tarjeta de crédito, un préstamo o pensar en tu retiro. En Coppel estamos abiertos a seguir mejorando tu vida. Visítanos. Contamos con las medidas para cuidar tu salud. O visita coppel.com y utiliza nuestras apps. También estamos abiertos. Coppel mejora tu vida.
1: Gracias por compartirnos su valor y esperanza ante la adversidad. A todos ustedes, nuestro respeto y admiración. Partido Verde, por un México unido. En la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, hígado graso, osteoartritis, desgaste de cartílago, entre otras. Con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida. Mucha atención, nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Guamantla, Tlaxcala, el jueves 9 y viernes 10 de julio. El día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud, con resultados en tan solo 10 minutos. Aparta tu cita y solicita informes alternativos. Teléfono 2228-458504. Gelcel Internacional. Grupo puntual en la salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas sanitarias impuestas por la Secretaría de Salud.
2: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 33 minutos. Y le agradezco mucho a la maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa y psicóloga de la UPEP, que podamos platicar esta tarde, Mari Carmen, porque... Hace ah, sí, ya más de tres meses platicamos la primera vez sobre el confinamiento y los retos que tenía en términos de salud mental y de las relaciones de los padres con los hijos y las parejas y hemos seguido platicando con estos fenómenos. Y bueno, el temas como, pues como el susto que nos genera un temblor como el que ocurrió esta mañana, me imagino que contribuye también a todo este tema de la salud mental. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Mari Carmen.
3: Buenas tardes, mucho gusto en estar nuevamente contigo y tu amable auditorio. Y sí, ahora que te estaba escuchando hacer esta recopilación de las semanas y pues ya prácticamente meses que llevamos en confinamiento, pues ha pasado de todo, ¿verdad?
0: Sí, y de hoy todo.
3: No podría ser la excepción con el temblor de la mañana.
0: Oye, todo esto sin duda nos nos eh, pegan emotivamente a, a los seres humanos, ¿no? Y, y, y mucho de nuestras actitudes y de nuestras respuestas y de nuestra estabilidad está vinculada a las emociones.
3: Totalmente. Incluso eh, justo con el evento eh, que todos experimentamos en la mañana, probablemente varias de las emociones que surgieron, entre ellas fue la confusión, eh, porque ah, pues todos estamos en confinamiento cuidándonos de un virus y de pronto pues el impulso eh, de salir para salvar la vida también por una situación de sismo, ¿no? Entonces, desde confusión, miedo, probablemente más estrés para algunas personas que a lo mejor han vivido ya en épocas pasadas algún tipo de temblor y su experiencia no ha sido tan agradable o han tenido alguna situación lamentable de pérdida material o humana. Entonces, por supuesto que, que ahorita en este momento actual, a esta hora del día, puede haber un cóctel de emoción entre miedo, angustia, eh, preocupación, incluso hasta tristeza.
0: En todo, en todo este asunto, ¿cómo tenemos que actuar en esta parte final? Porque nos están pidiendo que ampliemos el confinamiento.
3: Así es. Eh, pues en primer lugar, creo que sí conviene eh, regresar a esta parte de generar características resilientes, es decir, justo exploramos un poco a lo largo de la historia mundial, eh, se han vivido situaciones eh, que han generado precisamente que el ser humano tenga eh, por un tiempo prolongado eh, que vivir bajo circunstancias desagradables o estresantes, llámense guerras mundiales, llámense conflictos entre países. Lo que nosotros estamos viviendo actualmente, eh, probablemente en muchos lugares del mundo, se ha venido experimentando a lo largo de años Y lo que ha favorecido que estas personas sigan adelante es precisamente sus características resilientes. Eh, hay una frase que últimamente ha circulado mucho por las redes, que dice que no es más eh, que ni el más inteligente ni el más fuerte es el que sobrevive, sino el que mejor se adapta. Y justo las características resilientes nos pueden llevar a adaptarnos de la mejor manera. Que significa que eh, si yo soy flexible, entonces eh, voy a poder encontrar las ventajas o las oportunidades en medio de estas circunstancias adversas. A, eh, impidiendo el hecho de estar en, en casa, para fomentar a lo mejor eh, relaciones familiares más cercanas, para conocer mejor a mis hijos, a mi pareja, eh, tal vez para hacer reparaciones en casa, eh, o a lo mejor eh, cambiar eh, de lugar eh, ciertas áreas de la casa para aprender alguna nueva habilidad como cocinar como tocar guitarra, es, eh, dibujar, pintar en óleo, bailar. Uh -huh. Es decir, eh, el desarrollo de estas características resilientes ahora tienen que estar enfocadas a cuidar nuestra salud mental. Es decir, ya no solo cuidar a nivel físico, eh, estando sí. resguardados en casa, sino también buscar que nuestra mente eh, esté ocupada en cosas productivas, en Actividades que nos generen bienestar, relajación. Y por otra parte también, el eh, cuidado de mis emociones. Entonces, eh, el contar con una red de apoyo familiar y de amigos, eso también me beneficia. Seguramente eh, hace unas horas, cuando ocurrió el temblor, eh, muchas de las familias extensas o eh, grupo de amigos se comunicaron inmediatamente, mandando mensajitos o llamadas de cómo estás y sentiste temblor, etcétera. El hecho de poder expresar mis sentimientos, lo que me está preocupando, eh, cómo me estoy sintiendo, eso también es un factor de protección. Entonces, volvamos, volvamos a esta expresión de mis emociones un hábito que lo pueda yo realizar por lo menos una vez a la semana, dos veces por semana, ¿Sí? con mi red de, de apoyo, que sean amigos o familiares que no vivan conmigo, precisamente para ir
0: cuidando mi salud mental. Oye, por, pesos, por no, no, ¿Ah? no, no, es que te, te, te iba yo a contar que conozco amigos que ahora se convocan, amigos o familias que se convocan a través de las redes sociales, a través de los nuevos uh -huh. sistemas que hay de comunicación, en las cuales te conectas a internet y puedes estar en tu casa, desde tu casa comiéndote un pastel, tomándote un café Así y platicar, es. ¿no? Y, y eh, todos estos son ejercicios sin duda novedosos, porque no los hacíamos, porque eh, o íbamos a su casa de ellos o ellos venían a la casa o nos veíamos en un restaurante, pero eso ya no lo podemos hacer por ahora. Así es Así que es. hay que buscar, hay que eh, que los chicos, incluso los adolescentes, puedan hacer una fiesta desde, desde su habitación con otros amigos, por ejemplo.
3: Así es, o por ejemplo este, estas videollamadas donde tal vez eh, de una manera regulada, ¿verdad? Eh, sí. Porque obviamente extenderse en los horarios de uso de videojuegos tampoco es tan recomendable, pero sí por ejemplo que se reúnan con sus amigos a través de estos videojuegos y compartan esta actividad, o afortunadamente como bien mencionas en algunas plataformas eh, te voy a meter golpes no, no, no,
0: no, adelante, adelante no, <ríe> como pero pues
3: Netflix está como Netflix, eh, uh -huh. Amazon Prime, etcétera, las personas se pueden sincronizar para ver películas juntos, por ejemplo. Ajá. A bien. eso me refería con la frase que mencionaba, de adaptarse. Pero... En ese momento, con lo que contamos, es con el uso de la tecnología. Entonces, por supuesto, como bien menciona, que si antes yo estaba acostumbrada, hablo de las señoras, a irme al cafecito con mis amigas y eso resultaba terapéutico porque después llegaba a mi casa con un excelente humor, porque ya me había reído, ya había llorado, ya había expresado mis problemáticas. Hay que volverlo a hacer eh, a través de videollamada, organizarme con mi grupo de amigas y entonces expresar todo lo que nos está sucediendo y para ya, generar justo sí, sí. Hay que Esta generar expresión emocional,
0: claro. Hay, hay que generar respaldo emocional. Eh, que digo, te lo comento porque hay, habrá gente que nos esté escuchando que a lo mejor no tenga los recursos tecnológicos a la mano, pero con uh -huh. lo que tenga tiene que buscar la manera de buscar, de involucrarse, de no quedarse sí. en, la, en, en eh, solos o, o lamentándose o deprimiéndose, sino hay que sí, participar,
3: ¿no? Así es. Por ejemplo, si yo no cuento con una computadora, pero altamente probable que la mayoría de las personas sí cuenten con un celular al menos. Uh -huh. Entonces, por supuesto que puedo hacer una llamada, un mensajito de WhatsApp. Eh, es decir, como bien mencionas, lo que yo tengo, los recursos con los que yo cuento, usar a mi favor, potenciarlos, y por supuesto, en la medida de lo posible, eh, empezar a integrar nuevos a lo mejor eh, le puedo pedir, no sé se me ocurre, si yo no sí, tengo claro. internet, le puedo pedir a mi vecino de al lado que me compartas internet y yo le aporto cierta cantidad. El punto es buscar estrategias que me permitan, aún estando en confinamiento, cuidar de mí en todos los aspectos. Eh, tomar clases en línea o este, ver videos en YouTube de alguna rutina de ejercicio, eh, de recetas, es decir, necesito contemplar todas las áreas de mi eh, bienestar que implican el área física, el área mental, el área emocional, incluyendo también el área espiritual. ¿Mm? Si nos, eh, también eh, abocamos, por ejemplo, al área sí. económica, buscar a lo mejor alguna fuente de ingreso alterna a, mi, a, mi lab a la labor que realizo diariamente para pues sí. que eso me dé mayor seguridad, mayor
0: certidumbre. Mira que no, no es sencillo, el, 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 pensábamos que iba a ser muchísimo menos, todos pensábamos, incluso se había puesto una fecha el 1 de junio, que ya junio se fue completo, ah, eh, sí. y, y no sabemos siquiera si en julio las cosas vayan a cambiar. Pero de que esto va a ser distinto, va a ser distinto, y lo más claro. importante es eh, pues, mentalmente salir bien, de estos días tan complicados.
3: Así es y eh, vuelvo a insistir en este desarrollo de características resilientes que en resumen es sí. pensar positivo, eh, adaptarme a lo que, a lo que está, eh, aprender a soltar rápidamente eh, tal vez el hecho de la vida que teníamos antes, aceptar que ya es como es ahora, eh, irme mucho, entonces buscar cómo cómo, cómo reírme ya sea con lo que veo y también con quienes me relaciono. Y siempre, siempre es buscar una red de apoyo, porque eso me puede eh, justo eh, abonar a que yo
0: pueda adaptar. Y eso estamos hablando a las personas confinadas sanas, por supuesto, y también a las que llegan a enfermar, porque también es un asunto que no está nada sencillo.
3: Sí, esa es una situación un poco más crítica. Pero también justo eh, la pandemia nos está enseñando que eh, el cuidado de, de mí mismo empieza pues, efectivamente desde casa. La medicina me podrá ayudar, pero definitivamente la alimentación, si yo la cuido, me puede prevenir muchas enfermedades. Si yo ya estoy enfermo entonces eh, hacer todo lo que requiera para que no se agrave mi enfermedad y si no tengo ninguna enfermedad, pues entonces cuidar lo máximo posible mi salud para evitar justamente eh, parecer algo más.
0: Y bueno, yo te insisto, la salud física por supuesto que es muy importante y en esa parte de la salud física está la salud mental, que muchas veces la referimos necesariamente a problemas, a situaciones extremas, pero no, la salud mental está muy cerca de nosotros y de, de que sufra alteraciones, así es que así hay que es. tener mucho cuidado con el tema y, y, y estar muy atentos, ¿no? Para uno así mismo y para la gente que está cerca.
3: Es lean eh, también busquen en las redes eh, aplicaciones por ejemplo para meditar hay una técnica que también se llama mindfulness que nos ayuda a relajarnos escuchen música que les genere alegría que les genere sí. relajación vayan dándose cuenta que los qué tipo de música los relaja o al revés a lo mejor los pone invitarle eh, por ejemplo en las parejas un, un masajito los, con los hijos pequeños les pueden dar un masajito y luego pedir a los hijos que también les den un masajito. Esto con la finalidad de ayudarnos a generar un entorno dentro de nuestro hogar más agradable, menos estresante
0: Pues, maestra Mari Carmen Mora Ávila, orientadora educativa y psicóloga de la UPEP. Como siempre, es muy interesante y muy importante hablar contigo, especialmente en estos días que no son nada fáciles. Y mira que hoy nos agarró el temblor a todos. Así
3: es. ¿Eh? Ahora y... sí que... Estuvimos sorprendidos por
0: todos lados. Estuvimos, tenemos sorpresas por todos lados, pero hay que actuar positivamente, como bien dices.
3: Así es. Y enfocarnos en estar
0: lo mejor posible. Eh, Mari Carmen Mora, muchísimas gracias por estar. Con estos todo momentos. gusto. Un fuerte abrazo, gracias.
3: Igualmente, hasta luego, buenas
0: tardes. Son las 2 con 47.
3: Lo de hoy es estar
2: bien informado. No te desconectes, en breve regresamos. Regresamos
1: en la vida sufrimos mucho al ver algún familiar con padecimientos con enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hígado graso osteoartritis, desgaste de cartílago entre otras, con la aplicación de terapias de regeneración de células madre, se verán beneficiados mejorando su calidad de vida, mucha atención nuestras próximas jornadas de aplicación se llevarán a cabo en Ciudad Cerdán Puebla, el martes 7 y miércoles 8 de julio, el día de la consulta realizaremos examen intersticial a cada paciente para conocer su estado de salud con resultados en tan solo 10 minutos aparta tu cita y solicita informes al teléfono 2228 458504 Gelcel Internacional Grupo Puntual en la Salud. Actividades médicas realizadas bajo medidas
2: sanitarias impuestas por la Secretaría de Lo de hoy es para ti. Conéctate a www.lodeoy.com.mx y suscríbete para recibir la mejor información en tu email.
5: Ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, el INEGI refrenda su compromiso de seguir generando información relevante para nuestro país. Por ello, hemos buscado nuevas formas de cumplir nuestros objetivos. Si recibes la invitación para participar en el censo o en alguna de nuestras encuestas, apóyanos y responde vía telefónica o por Internet. Requerimos tu ayuda. INEGI. Conociendo México.
2: Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como Lo de Hoy Noticias. Concéntrate, cierra los ojos y visualiza un punto. ¿Ves el punto? Acércate a él. ¿Notas que el punto está vibrando? Eso es porque el punto es tu nuevo celular que te está llamando. Cómpralo en copel.com y en la app. El punto es mejorar tu vida. ¿Eh? Fernando, pues comentarse
6: que diputados integrantes de diferentes grupos parlamentarios promoverán una acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación en Puebla ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para buscar echar abajo eh, la ley de educación. Asimismo, los congresistas argumentaron que este nuevo ordenamiento atenta contra la libertad de cátedra vulnera la autonomía de las instituciones educativas, así como afecta al patrimonio de las escuelas privadas. Por su parte, el coordinador de la banca del movimiento ciudadano, Carlos Alberto Morales Álvarez, explicó la adhesión a esta acción
3: de inconstitucionalidad tiene como objetivo que la eh, sí. Suprema Corte de Justicia emita un posicionamiento sobre los artículos votados en contra. La información,
0: Fernando. Muchas gracias. Sí, y, y el diputado Alejandro Carvajal y el observatorio ciudadano laboral condenaron la detención arbitraria de 16 personas en el municipio de Amozoc esta madrugada entre ellos el luchador social y referente en la región Eloy Méndez Becerra. esto Durante la madrugada de este día policías ministeriales ingresaron a la vivienda de Eloy Méndez eh, con lujo de violencia. Vámonos con mi compañera eh, Aure Navarro para que nos cuente de hoy hubo protestas Aure con todo y, y la pandemia hay protestas. Pues sí,
3: sí, sí vecinos de la Junta Auxiliar de San Miguel Canoa se manifestaron frente a Casa Guayo esta mañana para exigir al gobierno del estado haga llegar diferentes apoyos, entre ellos agua potable y fertilizante para poder fortalecer la siembra en la zona y hacer frente al hambre que está provocando la pandemia por coronavirus. Debido a la presencia de los lugareños sobre la 14 oriente, donde colocaron un número importante de camiones grandes de diferentes rutas del transporte público bloqueando el paso de estabilidad originó que policías pues colocaran un Maya para impedir el acceso de los manifestantes al edificio de gobierno. Encabezados por el expresidente auxiliar Raúl Pérez, advirtieron que al no tener respuesta sí. a sus demandas, mañana miércoles, más de la mitad de la comunidad de San Miguel Canoa pues hará un plantón frente a Casa Guayo. Y es que ellos eh, 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 han manifestado que llevan más de un mes de haber entregado un pliego petitorio a las autoridades y pues a la fecha, Fernando, no les han Mira. dado algún tipo de respuesta.
0: Oye, también los vecinos de Amozoc protestaron.
3: Así es, fueron familiares de activistas de Amozoc de Mota quienes acudieron a la Casa de Justicia en Puebla Capital para pedir la liberación de quienes ellos llaman son presos políticos del actual gobierno. Esto luego de que la Fiscalía General del Estado pues tateara la madrugada de este martes varios inmuebles en ese municipio para cumplir con la orden de aprehensión de al menos 13 personas, entre ellas la del la activista Eloy Méndez líder y fundador de las organizaciones de Amozoc Seguro, Movimiento Agua para Amozoc, que a inicios de año, pues recordemos, encabezó la quema de patrullas, el cierre de la carretera federal a Tehuacán y la toma de la presidencia municipal de Amozoc para exigir mayor seguridad para su comunidad, Fernando.
0: Bien, pues ahí están, ahí están las protestas de hoy y que amenazan con volver mañana. Muchas gracias.
3: Gracias, buenas tardes.
0: Le comento que más de 300 habitantes de 17 comunidades están participando en trabajos de limpieza en Atlisco, esto en las es, cunetas de la carretera Atlisco nechatengo a fin de evitar que se deteriore por las lluvias. El profesor Lorenzo Díaz Ortega, habitante también de la zona, destacó que estos trabajos de limpieza comprenden alrededor de dos kilómetros de la carretera de Nechatengo, por lo que transitan más de 25 mil habitantes. Vamos con mi compañera Nayeli Guadarrama. Nayeli...
3: Buenas tardes Fernando, te comento que debido a la pandemia ya suman 95 restaurantes de la capital poblana que no podrán volver a abrir sus puertas. Así lo reveló la presidenta de la Canirac, Olga Méndez. Explicó que el sector está atravesando por una complicada y atípica situación, pues o sea, están, están luchando por mantenerse a flote. Esta última semana se registraron 40 sí. establecimientos más que no podrán reabrir sus puertas debido a que la pandemia acabó con sus ingresos. Estos se suman a los 55 que se habían contabilizado la semana anterior y, se prevé que la cantidad aumente en estos días si no se reactivan las actividades.
0: Ah, bien, estaremos estaremos pendientes con, con este tema que nos comentas, ¿no?, De los de los restaurantes que cada día son más los que dicen que ya no van a abrir.
3: Así es. También destacó que varios comerciantes que se mantienen cerrados eh, sus negocios están vendiendo comida desde sus casas a sus vecinos y conocidos, pues para poder mantenerse durante la contingencia. Fernando, la pero, información.
0: Pero eso no, eso no completa el, el gasto. Pero de todas maneras la gente está buscando la manera, la forma de, de tener ingresos. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Y el dirigente del Partido Estatal de Verde Ecologista, Jaime Natal, estableció la importancia de reactivar la economía en el Estado al señalar que entre todos los poblanos y poblanos podemos apoyar a los vendedores locales consumiendo productos hechos en Puebla. Tenemos a Uriel. No, no no tenemos a Uriel, que nuestro corresponsal en la misteca nos comenta que la Comisión Nacional del Agua y el gobierno de Patlán buscan concretar un convenio de asignación de agua y el título de concesión para la construcción de una presa en ese municipio, confirmó la alcaldesa Margarita Castilla. Eh, la representante municipal dijo que los estudios para desarrollar el proyecto es eh, contar con los, eh, pues todos los elementos básicos para determinar las características superficiales del suelo, por ello se ha iniciado con estudios de exploración geológicos y geotern, geotécnicos que van a permitir establecer la construcción de la presa, esto allá en Epatlán. Vamos con los deportes. Lo de hoy es pasión y la pasión está en juego. Paco Herrera, antes de que entremos con los deportes, nada más quiero informar que eh, María José Luna de la colonia Galaxia, María José Luna, tiene su despensa, que le vamos a llevar esta tarde. Ahora sí, Paco, todo lo de deportes. Fernando, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, eh, Trascendió, todavía no es oficial, pero al parecer,
8: Rodrigo, el Pony Ruiz, ese exjugador de los extremo derecho que conocimos en Santos, Toros, Nesta y el Puebla, dirigirá a los Lobos Buap en la nueva liga de balompié mexicano cuya temporada está programada para iniciar en septiembre u octubre.
0: Un chileno que ganó muchos cariño en Puebla, ¿no? Y que la gente verdaderamente lo queríamos al Pony Ruiz, muy bajito de estatura, pero verdaderamente una saeta en el terreno de juego, ¿no?
8: Así es, de hecho Puebla fue su primer equipo en México, después se fue al Santos, donde tuvo unas muy buenas temporadas haciendo dupla con Jared Borghetti, jugó también en el Toros Neza aquel de Mohamed, dirigidos por Enrique Mesa, donde también estaba Miguel Herrera, y que fueron subcampeones seleccionado chileno, y ya tiene un poco de experiencia como entrenador en la tercera división con los estudiantes tecos y al parecer su habilidad sí. para trabajar con jóvenes es lo que inclinó a la directiva de Lobos para contratarlo.
0: Muy bien, ¿qué más tenemos? Bueno, en unos minutos, terminando
8: el noticiero, juega Barcelona contra el Atlético de Bilbao, sabemos que se está peleando la punta de la Liga de España contra el Real Madrid, y también en la Liga de Inglaterra tenemos un partido que ya está en marcha, Tottenham contra West Ham, un partido interesante, y también va a haber juegos en Italia,
0: tenemos hoy Torino-Udinese y Génova-Parma, mañana juega el Inter. Muy bien, oye, hay un torneo de tenis que verdaderamente es extraño por los contagios de COVID.
8: Así es, ante la falta de, de torneos oficiales, el número uno del mundo, el serbio Novan Djokovic, decidió organizar un torneo que llamó Adria Tour, donde invitó a otros tres, tres tenistas, y bueno, en medio de estos, de este torneo hicieron una fiesta donde obviamente no se respetó la sana distancia ni ninguna medida de higiene y ahora los cuatro tenistas, más entrenadores, esposas y varios miembros de su staff dieron positivo por coronavirus. Wow. Todos están contagiados.
0: O sea que casi todos los invitados al torneo.
8: Todos los jugadores que participaron, sí. más
0: Prácticamente todos los organizadores. No, bueno, pues, y los que vengan, porque tuvieron contacto, ¿no? A lo mejor hay más.
8: En no fin. Un público,
0: ¿eh? En varios de estos partidos. ¿En dónde fue esto? Esto se disputó principalmente en Serbia. En Serbia. Oye, y en el caso de Billy Álvarez en el Cruz Azul, ¿cómo van las cosas?
8: Bueno, pues, él intentó un amparo para que liberaran sus cuentas, este, pero ayer... Un, un juez en el juzgado séptimo de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México negó la suspensión definitiva y, por lo tanto, sus cuentas bancarias van a seguir congeladas en lo que la Unidad de Inteligencia Financiera, por petición de la DEA estadounidense, continúa la investigación.
0: Nada fácil la tiene por delante. En fin, situaciones que se dan en el fútbol en el fútbol de pantalón largo. Por cierto, que el Atlas está siendo investigado, porque, ¿qué crees? Era de las factureras, tenía millones y millones de pesos que facturaba, y obviamente pues eran de, de manera ilegal. ¿Qué tal? Eh? Lo, que, lo que todavía nos falta por ver, mi querido Paco.
8: Y falta que se defina el asunto de Lobos Guate, eh, que se le vienen bastantes pleitos legales a la Federación Mexicana de Fútbol.
0: Sí, muchos pleitos legales, por la forma en la que también ellos han llevado, que no ha sido muy honesta todos estos años en el fútbol mexicano. Muchísimas gracias, Paco. Hasta mañana, Fernando. Bien, y... es. Es miércoles, es, es martes, es martes 23 de junio, día de temblor, no lo vamos a olvidar, jure lo que no lo vamos a olvidar y si una pandemia nos metió a la casa, un temblor nos sacó a todos a una gran velocidad. Hay que cuidarse, hay que prevenir todavía el tema del coronavirus, que, quédate en casa, es lo mejor, es lo mejor en este momento porque continúan los contagios. Por lo pronto, que tenga una buena tarde de martes, nos encontramos mañana aquí en Punto de las Dos.